0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli si mise a parlare e insegnava dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, beati i miti perché avranno in eredità la terra». Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia Beati i puri di cuore perché vedranno Dio Beati gli operatori di pace Perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia Perché di essi è il regno dei cieli Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno E mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia Rallegratevi ed esultate Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Saludato Gesù Cristo e anzitutto auguri a tutti quanti perché oggi è il secondo giorno del nostro onomastico perché festeggiamo tutti i santi e quindi anche i santi per i quali noi portiamo il nome ed è bello sapere Non è soltanto bello, è è vero prima di tutto, però è bello e riscalda il cuore sapere che sono una schiera sterminata, quasi impossibile a contarsi. Leggendo questo brano di Vangelo che conosciamo molto bene, potrebbe venire una come dire, una una idea eh, che poi tante, tante volte in qualche modo la si sente dire con parole le più diverse. Il cristiano, il santo, la persona santa, la persona cristiana, è una persona remissiva che praticamente deve subire tutto, è la persona alla quale... Eh, giunge molta sofferenza, ma si consola perché poi sarà premiata. E questo, questa idea non è così eh, peregrina, non è così, come dire, eh, poco, poco diffusa. In verità, eh, questo Vano di Vangelo, scelto per questa solennità, Non vuol dire quello, anche se molte volte ai cristiani viene chiesto di essere remissivi. In verità è è tutt'altro, anzi. Di per sé, perdonatemi la parola piuttosto forte, il cristiano è aggressivo ed è molto violento contro il male. Per capire come realizzare queste beatitudini e anche quello che non vogliono dire, prendiamo Gesù. Allora, quello che dico potrà sembrare forse strano, ma ho, dalla mia parte, grandi teologi di un tempo, quindi è una realtà che di per sé la si insegna da secoli. Qual è la persona che ebbe la passione dell'ira la più sviluppata ma la più armoniosa e equilibrata qual è l'uomo che ebbe la passione dell'ira così forte ma così ben armonizzata tra tutti noi ce ne sarebbero due tante ma la prima Gesù Gesù ebbe la passione dell'ira talmente forte ma non una ira come quella che conosciamo noi. Come ha fatto, a parte che era Dio, e questo cambia tutto, però come ha fatto a rimanere fermo nell'orto delle Gezzemani e durante il suo processo e la flagellazione e a non scatenare l'ira distruttrice con la quale poteva distruggere l'ha fatto perché la sua passione delira l'ha saputa vivere nella perfezione assoluta della sua santità e non si è rivoltato contro gli uomini ma contro l'opera di Satana e quindi ha risparmiato gli uomini e ha distrutto la morte e quindi si è sottoposto addirittura alle torture per non distruggere gli uomini e per non lasciare che gli uomini venissero dannati per sempre. Lì Gesù ha fatto ricorso, come uomo, alla passione dell'ira. Perché la passione dell'ira è quella passione non con la quale ci arrabbiamo e basta, con la quale ci scagliamo contro quello che in questo momento ci sembra cattivo, che ci faccia del male. Se uno mi dà fastidio io mi arrabbio contro di lui... Mi posso arrabbiare perché sono molto difettoso, molto viziato e molto vizioso. Però mi scaglio contro di lui, contro di lei, perché mi sembra che in quel momento mi stiano togliendo qualcosa alla quale io ho diritto. Non è una passione cattiva di per sé, è quella passione che mi fa reagire perché io possa vivere o possa magari aiutare qualcun altro che lo vedo magari in grave difficoltà. Però Gesù aveva questa ira e ha saputo dominarla come come uomo e indirizzarla sul bersaglio giusto. Eh, I santi, quelli dei quali Gesù parla con queste beatitudini, non parla solo con le beatitudini ai suoi discepoli Gesù, ma con tanti altri insegnamenti, Sono coloro che sono aggressivi, ma che scelgono il bersaglio giusto della loro aggressività. Per cui dobbiamo entrare in una ottica che quando noi sosteniamo la sofferenza, e a volte ce n'è tanta, non la sosteniamo solo perché non si può fare niente altro. Reggere la sofferenza quando è prolungata, lunga, ci vuole molta forza interiore, molta costanza. Non è una... e quello a cui siamo chiamati con, quest, con alcune di queste beatitudini non è la sofferenza di chi non può far nulla e deve soltanto subire. Che Gesù avrebbe non potuto subire con la sua potenza divina, ma ha accettato... Dunque, teniamo presente che nella loro vita molto semplice o molto ricca di avvenimenti, i Santi, noi abbiamo ricordato eh, soltanto un un numero infimo di Santi all'inizio della Messa, i Santi sono coloro che hanno saputo aggredire il male, che hanno saputo aggredire i loro difetti, i possibili vizi, che hanno resistito, e che hanno cercato sempre di compiere il bene ma non perché erano remissivi mite non vuol dire remissivo misericordioso non vuol dire che lascio che l'altro faccia sempre tutto quello che vuole perché io sono misericordioso questa non è misericordia misericordia è quella di Gesù di Maria Santissima Gesù non si è fatto fare per forza tutto quello che gli altri volevano ogni volta. Dunque, prendiamo atto che abbiamo come uomini quelle qualità interiori che ci permetterebbero di vivere bene. E la santità è una bontà portata all'ennesima potenza. E anche quando vediamo i nostri lati peggiori, Quei lati peggiori fanno leva, e sembra strano dirlo, sui lati migliori, solo che usiamo i lati migliori all'incontrario e così distruggiamo anziché edificare. Mentre la vita dell'uomo buono, della donna buona, la vita del santo, la vita del cristiano, di per sé è la vita di colui che prende tutte le sue qualità, e cerca di viverle al meglio possibile e a volte il meglio possibile vuol dire aggredire il male eh, resistere, scegliere il bersaglio giusto contro il quale combattere e non invece diventare persone che devono comunque subire perché sono cristiane, no ma poi al di là di questo discorso ci ricorderemo degli esempi così belli che le persone sante che ricordiamo come santi ci hanno dato, ma anche le persone buone che noi abbiamo incontrato nella nostra vita. Quelle persone buone, che proprio perché buone e cariche di, di vita bella, ci hanno illuminato semplicemente standoci vicino, sia con la loro parola, con il loro esempio, ma quando siamo vicino ad una persona buona, ad una persona santa, Anche senza che questa persona faccia delle cose straordinarie, stiamo bene, ci sentiamo come a casa nostra. E ci dà l'esempio bello di che cosa vuol dire combattere, impegnarsi per una vita santa. A Maria Santissima, che è l'altra, la seconda persona che ha vissuto perfettamente tutte le sue passioni, a lei ci rivolgiamo perché ci ricordi che la santità è da una parte aggredire il male nella maniera migliore possibile in quel preciso momento lì, ed è poi lo sviluppo sempre armonico di tutte quelle belle qualità che il Signore ci ha regalato. Si è lodato Gesù Cristo.